0: Gentlemen, please welcome B2B 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 b b b b
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Loeb, esse aqui é o podcast B2B Rocks, e hoje eu estou provavelmente no escritório mais bonito de todas essas entrevistas que eu fiz até agora, aqui perto da Marginal, com meu amigo das antigas, Marcelo Tripoli, aqui diretamente da Marquince. Então, em primeiro lugar, Tripoli, obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade de falar com a gente.
0: Loeber, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você nessa estrada do marketing digital, do digital quando era só paz e picaretas e, e não tinha nem smartphone. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Obrigado. O Tripoli,
1: pô, eu conheço é. há muito tempo, como muitas pessoas né, que eu tenho conversado aqui no podcast, eles começam meio igual, né? Que é o Paulo Loeber, do YouTube <risos> Rocks, que eu estou aqui falando com meu amigo que eu conheço há muito tempo. Mas o Tripoli não só conheço há muito tempo, porque a gente era concorrente lá atrás, e só se o mercado é tão legal que você consegue ficar amigo dos seus concorrentes. Então fica a dica aí, se você estiver procurando uma atividade e conseguir achar um mercado que você pode ser amigo do concorrente, boa sorte. Tripoli, para quem não te conhece, acho difícil alguém que está ouvindo aí não ter ouvido falar de você, por tudo que você já fez nesse mercado, mas faz um resuminho aí, Tripoli. Olhe para a câmera na verdade e conta aí, Tripoli por Tripoli, quem que você é, o que, que você fez, o que, que você desbravou, para chegar até aqui na McKinsey?
0: Bom, eu estou na McKinsey, é, entre aqui em julho de 2017, então vou fazer três anos de McKinsey agora no meio do ano, e minha trajetória antes da McKinsey foi uma trajetória de empreendedorismo. É, eu estou numa corporação gigantesca é, americana, é, depois de ter vivido 20 anos como empreendedor, ter montado uma produtora digital na época da faculdade, quando começou a internet comercial no Brasil, é, ter vendido essa empresa no, no ano 2000, é, na época da bolha de internet, ter montado uma segunda empresa em 2002, que foi a iThink, que nasceu como uma consultoria é, de ajudar as empresas a se digitalizarem e virou uma agência. Essa agência foi vendida em 2013 para a Sapient, que depois foi adquirida pelo grupo Publicis. Né? Então, minha trajetória foi, desde sempre, ajudando clientes a achar formas de se conectar com as marcas com seus consumidores e crescer, trazer crescimento através do digital, através dessa sociedade digitalizada que é um pouco do que eu gosto da McKinsey hoje, acho que um pouco do meu velho proposition pessoal, do que, do que eu gosto de fazer não mudou, mudou muito o jeito de fazer, estando como executivo numa consultoria aí, milenar, é, super consolidada, é muito diferente mas a questão da transformação digital, que hoje está na agenda de toda empresa, seja ela pequena ou grande seja ela o setor que ela tiver é uma coisa que faz parte da minha vida e há muitos anos.
1: Você falou uma coisa engraçada. Você falou que quando você criou o seu negócio, era uma consultoria... Que acabou virando uma agência. E aqui eu tô falando com um cara que tava numa agência que foi para consultoria. Você vê, que, né? Que papo é esse aí? Consultoria, agência, agência, consultoria, é diferente, não é? Vamos explorar essa história. É, aí.
0: então, isso é interessante, né? Porque, no final das contas, todas as empresas que são. que estão nessa área de professional services, vamos dizer assim, de serviços profissionais, prestando serviços para empresas, elas são contratadas para resolver um problema de alguém, né? Esse problema a gente pode chamar ele de uma consultoria, pode chamar ele de uma de um agenciamento, o nome que você quiser dar para isso, tanto faz. A questão é você resolver o problema de quem está te contratando. Então, a, a McKinsey é, sempre foi considerada... É uma consultoria de estratégia, né? ela, sempre, a grande, vamos dizer assim, ela sempre foi reconhecida como uma das consultorias mais prestigiadas de estratégia, e hoje ela, ela se define publicamente como uma consultoria de impacto, né? como uma consultoria que ajuda os clientes a trazer impacto. Se o impacto está na estratégia, então é a estratégia que a gente vai ajudar. Se o impacto está na implementação da estratégia, então vamos ajudar na implementação da estratégia. Então, o, vamos dizer assim, a, a, a lente de atuação da McKinsey é ajudar os clientes a ter impacto, a melhorar, melhorar a performance dos seus negócios. Isso é diferente de uma agência? Eu não acho. Eu acho que isso é a mesma coisa que uma agência. Agora não significa que porque a McKinsey é uma empresa que está na área de impacto e a gente está na área de impacto, que necessariamente a gente seja concorrente, né? Acho que, aliás, o próprio conceito de concorrente no mundo que a gente vive hoje é um pouco tricky essa, essa, essa terminologia, né? Porque eu, a gente, você pega os grandes players de tecnologias e eles concorrem e colaboram o tempo todo, né? Então, Microsoft concorre com a Amazon, mas ao mesmo tempo elas, em outras áreas elas atuam junto. A Apple atua, atua junto da IBM, ou seja, essas empresas, eu acho que o mundo hoje é muito mais cinza do que preto e branco, você é meu inimigo. Você, acho que não tem muito isso. E quando eu entrei na, na McKinsey, é, foi, foi logo depois do movimento que a Accenture fez, trazendo Eco, trazendo bicudo. Né? Então, muita gente me procurou. Eu passei os primeiros, meus primeiros seis meses aqui tentando explicar qual era o velho propósito da McKinsey na área de marketing.
1: É só um comentário: o Eco o Bicudo, para quem está nos ouvindo, é, são profissionais que cresceram muito né, em agências de publicidade. E aí as consultorias os contrataram, né? né? Uh, o Eco, o Criativo, né? E o Bicudo... O executivo, enfim, executivo de agência, ó. né? A
0: vida toda dele foi para... Então, como, como, como foi muito parecido a janela de tempo da minha vinda para cá, em, e, a, e a Accenture, desde o começo, se assim, posicionou como um player que queria operar as campanhas dos clientes, ou seja, competindo diretamente com o mercado de agências... Comprando mídia, inclusive? Comprando né? mídia. A Accenture, na verdade, não vou falar pela Accenture aqui, mas eles... Operam como uma agência, eles hum. divulgam isso publicamente entre concorrências, né? E a McKinsey não faz isso, né? Então eu tive que explicar pro mercado: tá bom, então. Você é meu concorrente ou não? Eu, a agência, quando eu faço uma reunião com uma agência, a agência tem que me olhar com alguém que tá querendo pegar a conta do cliente. E, e, e não, a McKinsey, é, quando ela decidiu. Me trazer para cá e criar uma área de uma service line, como a gente chama aqui de digital marketing, que não existia quando eu vim para cá, é, ela decidiu que o value proposition dela não era esse. O value proposition dela era ajudar o cliente a gerar impacto através do digital marketing. Isso pode ser até ajudando o cliente a montar um time interno ou eventualmente a trocar uma agência por outra agência, trabalhar melhor com a sua própria agência. Então a McKinsey dentro do ecossistema de transformação digital, especificamente para o marketing, ela se complementa a outros players do mercado, ela não vem para substituir e nem roubar o espaço de ninguém. E
1: Qual que é o nome do seu cargo, Tripoli? Só para eu entender, como chama o seu cargo? Você é o que aqui dentro?
0: Então, a McKinsey tem uma tecnologia muito própria, né, as pessoas aqui dentro tem os cargos, é... eu tenho que explicar meu cargo para outras pessoas, porque a tecnologia aqui dentro não é a mesma, né, então eu sou um eu sou um expert associate partner, ou seja, o sócio associado especialista, se a gente for traduzir Sim. literalmente o meu Eu imagino daqui. que vocês
1: têm vários, digitais, indústrias e. Isso, a né? gente
0: tem. Então, na verdade, assim, na McKinsey, a sua carreira aqui dentro da McKinsey, você começa como um consultor e você pode chegar depois de alguns anos a virar um sócio da McKinsey. É, e eu tô um degrau antes de ser um sócio da McKinsey. Estou numa posição que é um, um associate partner, que é um sócio, um sócio que está na porta de, de entrar na sociedade da, da McKinsey, né? Espec Especializado em especializado.
1: digital, não só em comunicação, eu queria também explorar um pouco mais, porque outro ponto que a gente não abordou, mais agência, em teoria está focada no mundo de comunicação, publicidade eu entendo que aqui o seu negócio de gerar impacto, acho que você tem um espectro maior de trabalho, né?
0: É, quando a gente olha aqui a McKinsey, a parte de transformação, a área de digital da McKinsey, que ajuda os clientes a fazer transformação digital, tem uma série de competências dentro da McKinsey uh, você tem... Pessoas de tecnologia, pessoas de agilidade, que é uma frente muito forte dentro dos nossos clientes, você tem pessoas uh, de design, de customer experience e você tem pessoas de marketing, vamos dizer assim, são algumas funções, né, então o meu papel aqui é principalmente dar a mão para o CMO dos nossos clientes, né, e ser, o, vamos dizer assim, um conselheiro uhum. e um advisor do CMO. Isso significa que eu ajudo o CMO, o CMO dos meus clientes a, por exemplo, a repensar o mix de mídia. Se eles estão investindo, como é que eles estão investindo, como é que eles calculam o ROI do mix de mídia, como que eles criam? Como é que eles podem mensurar e ter KPIs de negócio conectando mais o investimento da mídia que eles têm on e offline com aquilo que eles estão na, na outra ponta gerando de resultado. Ou seja, a gente sabe que as áreas de marketing têm um problema muito sério de se provar, provar o ROI do marketing. Né? Todo CMO de uma empresa grande tem essa discussão com, com o chefe dele, com o CFO ou com o CEO. Então, uma das discussões que eu entro muito aqui é ajudar o Simon nessa tarefa de... Todo mundo sabe que publicidade, que comunicação, que marketing, que marca ajuda, ajuda tem valor, é o um asset da empresa e ajuda, e ajuda no resultado. Agora, é como você vitrifica isso? E a primeira
1: verba é ser cortada É a primeira verba é ser cortada não, é porque
0: muitas vezes ela é uma caixa preta. Tem hum. muitas empresas onde isso é uma caixa preta e as relações de causa e efeito entre investimento de marketing e o crescimento de top line da companhia é muito indireta. E uma das coisas que a gente ajuda aqui na McKinsey, que eu ajudo aqui na McKinsey especificamente, é ajudar a deixar menos indireta essa relação e aumentar a mensuração desse processo. E,
1: e Tripoli, você que é um cara que eu te conheço há muito tempo, eu sei que você é um cara muito criativo, e quando eu digo criativo eu não estou falando só criativo publicitário, você é uma mente criativa, né? E te ouvindo falar assim, putz, parece que tem aí uma, um viés forte de enquadramento, de KPIs, de métricas. Como que fica essa história? É, é, é um, é um contrassenso ou não? Ou, ou isso faz parte da mesma...
0: É, eu diria que desde que eu entrei na McKinsey há três anos eu acho que o que eu mais aprendi aqui foi foi entender que na verdade essas coisas não são excludentes né não é assim ou é criativo é ou é criativo ou é performance né essa essa, essa dicotomia na minha opinião que ela é falsa, entre a ah, marketing de performance versus, versus, versus marketing de branding, eu acho que é um dos maus das, das agências de publicidade que colocaram elas numa armadilha né? porque no final você tem as agências de performance é, que elas são vistas como um nicho de mercado e elas estão olhando ali a conversão só que todo mundo sabe que se você faz o marketing de performance bem feito, uma hora ele esgota, porque no final das contas você vai pescar numa lagoa, essa lagoa você acabou de pescar, não tem mais peixe lá, e aí, e aí eu vejo um monte de startup, um monte de empresa paralisando porque não sabe dar o próximo passo. Você só lá embaixo do funil. Você tá no e fim do funil. E, e aí você tem todo o topo do funil, mas ninguém sabe medir o resultado. É, todo mundo acha que é um negócio é, muito empírico. Então eu acho que hoje o marqueteiro que tá se dando bem, seja ele dentro de um cliente, seja numa agência, seja numa consultoria é quem consegue conectar esses pontos quem consegue conectar os pontos entre um trabalho que vai mexer emocionalmente com o público, mas que não necessariamente gerou uma, uma venda, gerou só uma intenção de compra, mas não uma venda uhum. é, então eu acho, que, eu acho que o marketing, o santo grau do marketing hoje tá nessa agenda de você olhar o full funnel, né, como muita gente já tem falado de uma forma conectada unindo a parte de branding com a parte de performance, de uma forma que faça sentido a companhia e que seja metrificável, ou seja eu tenho que saber que se eu estou comprando o cachê de um artista famoso e estou investindo x milhões numa produção, estou colocando a minha marca num festival de música, eu tenho que de alguma forma entender como que isso vai se converter em algum dia em conversão, vai se converter em valor, da minha, em valor da minha companhia na bolsa e isso a gente faz na McKinsey, uma coisa que a McKinsey não abre mão é que as coisas sejam men, mensuráveis, mensuráveis, entendeu? E, e não isso? necessariamente a mensuração significa uma venda imediata, não, claro, mas tem que ter um indicador, claro, claro. você tem que ter um indicador pra e, e, isso e, e tem pra tudo. a gente gente tem para tudo e foi isso que eu aprendi aqui, eu acho que o acho que meu aprendizado dentro da McKinsey, hein, que me tornou um profissional muito melhor, foi entender que não dá para você criar coisas porque elas são legais, Sim. porque elas são bacanas, porque elas são é, bonitas, é, e, não é assim que funciona. E, e como,
1: como que fica a relação sua com clientes B2B? A gente tá falando aqui de comunicação, publicidade, mas eu imagino que os seus clientes B2B não contratam vocês para estudar, sei lá... O, a distribuição de verba de mídia Acho que eles têm outros problemas Você tem
0: clientes B2B? Uh, faz parte da sua vida esse, esse mundo também? Sim, é, é, eu, vamos dizer assim Três anos de McKinsey Eu trabalhei para algumas empresas de setores diferentes né? A gente nunca divulga os nossos clientes aqui Por uma questão de confidencialidade Mas eu, eu, eu tive a oportunidade de, entre os meus clientes Trabalhar com mais de uma empresa B2B Onde, onde a estratégia de marketing era 100% voltada Para vender para outras empresas e onde o meu papel era ajudar, de uma certa forma, a usar o digital para acelerar essas vendas entre empresas. Então, eu vivi essa situação. E eu diria para você que eu acho que... É o marketing B2B e o marketing B2C, eles têm muito mais similaridades do que, do que as pessoas falam, eu acho que existe toda uma, toda uma celeuma do marketing B2B, ser é uma coisa diferente, eu acho que não é, eu acho que você, fazer um bom, você ter um bom craft, ter um bom storytelling, é, ter uma boa experiência de compra, mapear a jornada de compra, eu acho que são boas práticas que deveriam valer para o B2B quanto para o B2C. O que eu acabo vendo é que como o marketing B2B, tradicionalmente ele tem budgets menores, ou porque dentro do ecossistema de vendas daquela empresa é o papel do marketing é um papel menor. Então, você tem uma empresa que tem uma força de vendas. Então, a verba de marketing dela está muito concentrada em suportar essa força de vendas e o marketing, vamos dizer assim, é só um suporte dessa força de vendas. Então, obviamente que a grana que circula dentro do marketing tá mais é, no muito, trade. é muito menor, está muito mais no trade, é uma grana mais... E por a grana ser menor, é, você investe menos em um bom craft... Não porque funciona menos, porque você tem menos dinheiro. Então eu acho que no fim do marketing B2B é um marketing onde o volume de investimento é menor é, e por isso o volume de investimento é menor, você tem um trabalho muitas vezes menos sofisticado.
1: Sabe o que eu percebo na minha uh, relação com clientes B2B? Se por um lado a verba é menor, eu tenho percebido que a senioridade dos profissionais é maior. Uma coisa interessante, né? Eu vejo pessoas com menos budget, só que muito mais sênior. Até porque a pessoa acaba sendo responsável por estruturas que eu nunca tinha visto. Marketing e RH. A pessoa é responsável por comunicação corporativa e marketing. Ou vendas e marketing junto. São estruturas um pouco. Menos feudais, assim, pelo menos é o que eu tenho visto. Não sei se você viu algo semelhante. Eu concordo semelhante. com você. Eu
0: acho que normalmente, muitas vezes, numa empresa de marketing é B2B, o marketing está junto com vendas. Ah. E, e, a, e essa relação que a gente falou aqui de você investir em marketing e medir quanto que deu de resultado de vendas, ela é mais direta, né? Porque você controla mais. Normalmente, as empresas B2B elas controlam o canal de vendas. Muitas vezes as empresas B2C não controlam. E até isso vira uma desculpa para a empresa B2C não conseguir medir direito, porque. Se a venda acontece no supermercado e eu sou a indústria, então fica mais difícil de eu medir uma relação de causa e efeito entre a mídia que eu estou gastando e a venda que está acontecendo na ponta. No caso do B2B, isso acontece muito menos. Né? É, então eu acho que as empresas do B2B, por lá, estão mais avançadas concordo com você na senioridade, às vezes, do time e estão mais avançadas no sentido de mensuração. Na integração, talvez, no integração, contexto né? do full funnel que a gente está falando, de você medir o investimento, eu acho que ele está ele mais maduro dentro do contexto B2B do que do contexto B2C. Porém, eu acho que o B2B, ele ele cada vez mais, quando ele se sofistica, ele entende o papel do craft, por exemplo. Fala o que, que coisa é, bem você bem falou
1: fez. craft, fala só para tu turma entender, o que, que você quer dizer o criativo? que eu quero dizer com um craft, acabamento criativo, o, o que né? dizer com craft,
0: na verdade, é você entender que você pode fazer um filme filmado no iPhone, é, com o microfone do próprio iPhone, ou você pode fazer um filme com uma câmera profissional, captado com áudio profissional. Não, não necessariamente o do iPhone é ruim ou você não deve usar, mas... Mas você está falando do
1: cuidado estético, Isso, é disso que você está falando?
0: Do cuidado da produção, Legal. ou seja, do cuidado da produção ou seja, quanto, quanto de grana e de energia você coloca para ter uma boa produção então, O que você está um dizendo é filme... que não precisa ser ruim Podia Eu estou né? dizendo, dizendo que um filme bem produzido com bom craft tem chance de converter melhor no mercado B2B tanto quanto no B2C concordo sempre, sempre. Então eu acho que essa é uma coisa que eu acho que um, o mercado B2B está amadurecendo e está percebendo que o investimento num filme faz a diferença, ou num filme, ou sei lá, em qualquer coisa que a gente está falando do marketing, aqui numa produção de uma experiência, de um app, faz a diferença na Cê ponta Você sabe que o
1: primeiro, usando a sua palavra, que o craft é, que eu vi sofisticado, foi quando eu, dentro do B2B, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi um filme da Caterpillar, cara. Tipo, é, Trator Caterpillar, com uma produção assim, de altíssima qualidade, fiquei muito impressionado. Só pelo fato do storytelling ser. Tem? Então, você vai comprar
0: um trator de. Cara. Muitos mil reais aí, de lá. um valor muito alto. Por que não igual, ver um filme bem feito né? para explicar? Então eu acho que é... o que acontece é que muitas vezes essas áreas, essas empresas de marketing B2B, é, elas não têm às vezes profissionais de marketing que têm às vezes até experiência, às vezes a questão do crafting não é nem uma questão de budget, Sim. mas uma questão de o time às vezes do cliente Sim. que não tem um background, porque no mercado ó. de consumidor você tem muitos profissionais com experiência em craft.
1: vamos dizer mas, assim. Mas né? vou até aqui abrir parênteses e isso eu já falei em alguns, algumas entrevistas anteriores, a quantidade de oportunidade que tem para profissional do B2C e para o B2B, está aqui explicitado pelo Tripoli. Quer dizer, tem muita, tem muita empresa B2B que já tem né, um, pessoas profissionais capacitadas, mas tem muitas que não tem e estão precisando de gente que tem esse know-how. Então, se você está ouvindo aí, quer mudar de carreira e nunca considerou, ir para uma empresa B2B, e quando eu falo B2B, eu estou falando de de papel e celulose, de cimento, uh, enfim, de, de indústria química. Cara, o que tem de oportunidade, essa é uma das razões pela qual eu tô fazendo esse podcast, para justamente trazer a noção das oportunidades. Então, de,
0: diretamente de encontro com o que você está falando. Eu concordo totalmente. E eu acho que o B2B ele tem uma outra característica que eu vi nos clientes que eu atuei aqui, é que, muitas vezes, os ciclos de decisão são mais complexos, né? Então, o ciclo de decisão de sim, compra de um, de um refrigerante, ele... Eu sim. posso, em segundos, tomar decisão de usar o comprar o gerente A versus o B. Mas vou comprar um trator, pra usar o exemplo teu da Caterpillar, é um processo longo, o é um investimento é maior. E que viu? envolve muita gente também. Que envolve muita gente, então se assim, não é a decisão de uma pessoa só, muitas vezes. Então, é, todos os conceitos que você fala de content marketing, né, de criar uma régua de relacionamento, né, ele passa a ser fundamental, onde o digital ajuda muito, né? porque o digital você consegue, você consegue de uma certa forma criar esses gatilhos e entender qual mensagem que eu entrego primeiro pro web e qual que vem depois. né? Sim. Só que tudo isso precisa de gente, precisa de tecnologia, precisa de craft, né? de conteúdo. Né? Então, eu, de novo, eu, eu vejo o marketing B2B como uma enorme oportunidade para profissionais é, porque ele ele pode realmente dar muito resultado quando, ele é, quando for bem feito, e, e ele tem uma, essa característica de construção de re, relacionamento e de engajamento ao longo do tempo, Sim. e a relação não é frugal, né, então eu acho que por tudo isso, acho que ele tem, tem muito espaço.
1: E você sabe que você falou do valor, né, do quanto custa um trator, tem esse ponto também, né, um refrigerante custa alguns reais, um trator custa alguns milhares, ou no modelo b 2 SaaS, que o lifetime value do produto. A... Então, justifica-se fazer um bom trabalho de comunicação, porque se no final do dia a conversão tem um valor tão alto, uh, o custo por, uh, por essa atividade é relativamente menor. Então, acho que tem, tem aqui um, um, um insight. Então, por isso você falou de pessoas, né? E aqui você falou que você faz tanta coisa, eu sei que você também não trabalha só com o Brasil, você me contou que estava na Colômbia. Você tem uma equipe aqui ou é, como que é a estrutura de trabalho? Como funciona a sua vida aqui por podes? Por conta aí.
0: então o, a McKinsey tem uma característica que os times são sempre alocados por projetos, né? Então é uma empresa que já vamos assim já é agile por, por by design, né? Uma empresa onde você tem um pool de um pool de talentos. E esse pool de talentos ele é alocado dinamicamente de acordo com os projetos e inclusive no caso da McKinsey globalmente. Né? Os, a McKinsey efetivamente ela aloca os melhores talentos dela, os especialistas dela, globalmente. Se eu tiver um projeto e eu precisar de um especialista numa área específica e a pessoa por acaso estiver na Rússia, ou tiver na China e for é uma pessoa que tem mais skills daquele assunto, eu posso telefonar para ela, posso ter uma conversa com ela, eventualmente ela pode pegar uma avião e vir para o Brasil. Uhum. Então, é... Mas você, você
1: tem uma equipe fixa embaixo de você ou não? Você vai alocando... Porque você falou de tantas coisas, você falou de conversão, então na minha cabeça vem necessidade de você saber bastante de e-commerce, você falou de, de régua de relacionamento ferramentas de inbound marketing, de comunicação, onde que está esse conhecimento aqui?
0: É disperso? Então, eu ajudei desde Como que eu entrei é? na McKinsey a formar um time de experts em digital marketing especificamente, que esse time não existia né, uhum. quando eu entrei aqui. Então, eu ajudei durante esses três anos a recrutar e montar esse time. Então, existe um time hoje de experts mas eu não posso dizer que eles respondem para mim necessariamente porque não é um conceito de uma área funcional, né? Então, não é, eu não tenho uma equipe minha embaixo de mim uhum. e, eu, e os jobs entram por mim, eventualmente os projetos eu distribuo para essa equipe. Não é assim que funciona, né? Essas pessoas, elas estão, vamos dizer assim, esses experts de automática, eles estão espalhados nos projetos, N Legal. projetos que existem uhum. e, e eu sou mais uma pessoa também nesses projetos, né? Então... Como eu sou uma pessoa mais sênior que tem uma função de liderar tecnicamente uma área, eu ajudo a dar coach para esse time. Então, vamos dizer assim, é um conceito matricial. Em termos de know-how know técnico, eles respondem para mim, de uma certa forma. Eu uhum. ajudo eles a se desenvolver tecnicamente. Uhum. Mas, funcionalmente, eles estão respondendo pros líderes dos projetos. Legal. Que pode ser qualquer pessoa dentro da McKinsey.
1: Uma curiosidade, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer uma viagem no tempo. Você, Trípoli, de 2020, encontra o Trípoli de 2000, há 20 anos atrás. E depois dessa experiência que você teve, de, desse, dessa jornada, dessa três anos de McKinsey, o, que dicas que você daria para o Trípoli de 2000, que tava ali empreendendo, que tava começando
0: a carreira? Ah, eu acho que tem algumas coisas interessantes que você vai aprendendo ao longo do tempo, né? A primeira coisa é você gerenciar a sua ansiedade, né? Acho que as pessoas quando elas são jovens e eu sempre me incluí nisso, eu sempre fui um cara muito ansioso e às vezes a ansiedade, ela te ajuda, porque você ansioso, você quer fazer as coisas acontecerem, mas às vezes ela te atrapalha porque as coisas têm um time natural, né? Então, até você quando tá tentando vender uma coisa para alguém, para uma empresa, quer conquistar um cliente, você tem as coisas têm um time e você não há nada que você possa fazer para forçar esse time a não ser prejudicar o teu pró a, a própria jornada dessa, desse acontecimento. Então, você entender que horas que horas você deve ouvir mais e que horas você deve falar mais, que horas você deve esperar. É, e que hora você deve procurar ativamente aquela pessoa que você está tá tentando fazer um negócio, por exemplo ou que você tá tentando contratar eu acho que é, é um jogo que a maturidade normalmente te ajuda, então eu gostaria de saber é, há 20 anos atrás que em alguns momentos eu deveria ter esperado um pouco mais não ter tomado uma decisão emocional ou seja, a gente toma muita decisão emocional então eu acho que é uma questão de, de você controlar suas emoções e, e conseguir dar um pause e relaxar um pouco, é, um amigo meu me falou uma vez que ele quando ele recebe uma pergunta difícil, ele conta até cinco na cabeça dele antes de responder é muito bom isso, né, porque se vou... eu sou uma pessoa normalmente que sai respondendo qualquer coisa e depois de responder qualquer coisa eu falo, cara, eu não devia ter falado isso não ter falar desse jeito, então acho que é, é uma das coisas que eu gostaria de ter é um pouco mais essa serenidade é, de tomada de decisão e, de, e mesmo de entender que as coisas têm um tempo e você tem que caminhar de acordo com esse tempo, acho que esse é um. A outra coisa é entender que quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de mudança, a gente tá vivendo um tempos de mudança muito fortes nos últimos 20 anos e isso só está se acelerando, é, a principal fator que faz dar certo ou não uma mudança Que você faz para você mesmo, na sua própria empresa Ou, ou, ou você está ajudando uma outra empresa a fazer Tá na questão do change management, do, do mindset, né? Ou seja, eu vejo que na McKinsey é que o meu desafio principal dos meus clientes não é a questão técnica, o conhecimento, né? Você fala assim, o conhecimento hoje, técnico, você transportar ele de um cliente para outro, ele não é tão difícil. A internet tá aí, você dá um Google, você vai no YouTube você aprende qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Minha filha outro dia queria aprender a desenhar, ela nunca fez aula de desenho, ela entrou no YouTube e achou milhares de tutoriais e saiu desenhando a partir do vídeo que ela observou no YouTube. Então, o conhecimento, ele deixou de ser um diferencial competitivo, e, e os soft skills passou a ser uma coisa muito mais forte. E a capacidade sua de influenciar outras pessoas e de fazer as pessoas mudarem de mentalidade. Porque ser, a, é muito mais difícil uma pessoa mudar de mentalidade do que parece. É, Mesmo é, coisas é, óbvias que você fala, assim, ah, isso aqui é, é óbvio, é. Que é óbvio que tem é. fazer isso. Não, não é, é óbvio pra você ouvir. Agora, você tomar aquilo e entender. Basta as pessoas que não conseguem tomar a política.
1: A pessoa precisa querer, né? Mais isso, uma empresa.
0: Exatamente. Então, eu, eu diria pra vocês que eu gostaria de saber há 20 anos atrás, que talvez eu tivesse gastar muita energia. É, numa organização, pra, no topo dessa organização, para conseguir convencer esse topo dessa organização das mudanças, de ter aquela agenda de mudança setada né? uhum. e, e, e cumprir essa agenda de mudança. Né? E, e, eu diria que esse papel de psicólogo, de entender o ser humano, entender a, o medo que as pessoas têm de mudança e como ajudar elas a fazer essa mudança, é uma das coisas que mais hoje eu acho que tem impacto em pessoas que conseguem conduzir transformações.
1: Uhum. Você falou de filhas, eu tenho também filhos pequenos. Você tem alguma dica aí, alguma visão, algo que você faz ou que dá espaço para elas viverem de uma forma aproveitar esse nosso novo mundo, mas também não enlouquecer com tantas possibilidades digitais? Você, você lida de alguma forma específica com
0: seus filhos que vale a pena dividir aqui? Acho que sim, acho que tem duas coisas que eu faço muito. Uma, uma é sempre incentivar elas desde pequenininha. Hoje elas são gêmeas, vão fazer 12 anos, mês que vem. É, eu sempre incentivei elas a desenvolver uma análise crítica elas são muito novas ainda mas eu sempre procurei fazer com que elas, quando elas olham um conteúdo na internet, um vídeo elas tentarem ver quem está por trás daquilo quem publicou, por que publicou é, as, a, não, não acreditar em tudo no, no post que elas viram no grupo do whatsapp, então desenvolver uma análise crítica para você conseguir ter, ter uma postura de filtro, sobretudo sobre esse excesso de informação que a gente vem e não necessariamente confiável, foi uma, é uma coisa que eu sempre, é um debate constante na minha casa e outra que aí foi até um pouco minha influência do, vivendo, vivendo aqui na McKinsey que é fazer com que elas gostem de exatas assim tipo, é difícil, ou seja, minhas duas filhas elas são muito mais criativas do que do que numéricas analíticas. e analíticas mas... É, uma delas que tem um pouco mais de afinidade está fazendo uma aula de, de coding, de programação hoje e não só para constar aquele ah, robótica uma vez por semana pai che checar que tá fazendo, mas sim tá fazendo duas, três vezes por semana, uhum. tá com uma agenda de aprender a programar em Python, de fazer um aplicativo, porque eu vejo primeiro que assim, se você é uma pessoa no Brasil hoje que fala inglês fluente e sabe programar, você é 0.5% do povo brasileiro, uhum. então existe uma, o mundo que a gente vive hoje é o mundo do software no, é, 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 exatamente todas as áreas da economia de vez estão afetadas por sol. software então, se você é uma pessoa que de uma certa forma conhece lógica de programação e domínio de em inglês, mesmo que você não vire um programador, mas que você conheça ali o, o básico, você está num grupo muito, muito seleto é, E não é, não, é por, não é à toa que a maior parte das pessoas que trabalham na máquina são engenheiros eles não usam o que eles aprenderam na faculdade diretamente, mas o raciocínio lógico que eles aprenderam, a capacidade analítica que eles desenvolveram fazer uma faculdade de engenharia tem um impacto muito grande na capacidade deles de estruturar problemas e ajudar a chegar a, a, a tomar melhores decisões eu não, eu, essa não é meu background e eu, e eu vejo aqui dentro da McKinsey quanto que essas pessoas quantas pessoas quantas que têm essa característica tem um diferencial competitivo eu não posso influenciar minhas filhas no final se elas vão querer fazer isso da vida delas, mas eu estou tentando, pelo menos, dar a chance elas estarem expostas a isso, porque eu acho que as escolas no Brasil fazem um trabalho muito ruim de, de vender a parte de analítico e de, uma, de exatas. Né? Uhum. Humanas é fácil vender, mas exatas nenhuma escola vende direito, aí as crianças acabam não gostando, uma coisa que elas nem tiveram chance de ver um outro lado. Então, o que eu tenho feito é estimular minhas filhas para tentar olhar esse outro lado.
1: Legal. É, Tripoli, a gente está caminhando aqui para o final dessa conversa, se você puder contar pra gente, enfim, um segredo, uma dica, seu próximo passo, seu próximo livro, a gente nem falou do seu livro, o que, que você está tramando aí? Você está sempre tramando alguma coisa, imagino que alguma coisa tá rolando aí na sua cabeça, o que, que seria isso?
0: Na verdade, a dica que eu tenho pra dar é assim, é, eu acho que, de novo, no mundo que a gente vive hoje, todo mundo tem muita disponibilidade de informação, tem muito conteúdo e tem muita facilidade de conexão. É, só que poucas pessoas usam isso, na minha, na minha, na minha opinião, para chegar em algum lugar através das outras pessoas, né? Então, o que eu aprendi na minha vida, que, que eu continuo exercendo até hoje, é... Se você quer alguma coisa, quer falar com alguém... É, literalmente, a história de seis passos de separação, que é a teoria que foi formada muitos anos atrás... Ela, não é, ela é um passo de separação, você no LinkedIn acha qualquer pessoa, né? Então a dica que eu dou pra vocês, que é uma dica que acho que não depende de nenhum esforço extra, é uma questão de atitude. Se você quer falar com alguém, você quer arrumar um emprego numa empresa X, ou se você quer vender um negócio pra uma empresa Y, ou você quer conhecer uma pessoa Z por algum motivo de uma afinidade que você tem, manda mensagem pra essa pessoa, manda o, o inbox no, no LinkedIn, ou manda um direct no Instagram, é, que você tem a perder, a pessoa não responder, o máximo que vai acontecer é isso, né? Eu sempre conto essa história de que quando eu estava em Cannes, há alguns anos atrás, que o Martin Sorrell divulgou no final do Cannes Debate o e-mail dele, né? Ah, quem quiser manda um e-mail aqui, né? E muita gente pode achar, ah, o cara colocou só para constar. E eu mandei o um e-mail para o Martin Sorrell, é, dizendo que eu queria conhecer ele, que eu tinha uma agência independente do mercado brasileiro. E mandei uma mensagem logo que eu acabou a palestra, e uma hora depois meu telefone tocou e era assistente dele dizendo que ele estava me com um o café da manhã no dia seguinte. E, assim, todo mundo que trabalha tá no mercado de propaganda sabe a importância que o Martin Sorrell tem nessa indústria, né? E, e se o cara respondeu o e-mail de uma pessoa que tinha uma agência no Brasil independente, significa que eu acho que qualquer pessoa pode chegar em qualquer pessoa no mundo. E, e isso não é autoajuda. Acho que existem exemplos práticos disso. Então a, a, o convite que eu faço para quem está escutando esse podcast é se você quer fazer alguma coisa, faz. Melhor você se arrepender por ter feito e eventualmente não ter dado certo do que você ficar sempre na dúvida. Puta, não fiz, achei que não ia dar. Achei que eu não sou qualificado o suficiente ou que eu não, conhe não tenho network suficiente... Vai e faz.
1: Concordo, é concordo 100%. O, o livro que eu escrevi, o B2B Rocks, foi isso. Esse podcast é isso. A área B2Bs é isso. Eu não tinha certeza de nada antes de fazer. Algumas coisas deram certo. Outras não deram. As que não deram a gente arrumou. E estamos aqui estamos aqui conversando. É e bola pra frente. Pô, que legal. Que privilégio poder falar contigo. Poder entender e aprender um pouco mais aqui na McKinsey. Para vocês que estão ouvindo, uh, como sempre sugestões, críticas, elogios, só mandar um e-mail para b 2 e a gente se vê, se ouve, conversa, aprende junto no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Muito obrigado pessoal, até a próxima. Valeu!